0: 今回レギュラー番組となると本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へえそうなんですか、はいえー、本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります辛、はい、<笑>坊,坊二郎の万博ラジオ先週に引き続き今週も船の自動運転技術を開発するベンチャー企業エイトノットの木村友人さんをゲストにお迎えしお話を伺いしていきます辛坊二郎の万博ラジオこのの会社のだから株式会社エイトノットの、えー、代表取締役の木村友人さんなんだけどこのエイトノットっていう名前聞いた瞬間に船とか海とかに関わってる人間は、まあ、潮気のの多いい人ななんだろううっていうのがわわかるわけで,すでこれを塩気っていうんですけど、はいにまあ、海が大好きでっていうようなそういう人ですよね。
1: そうです、ねはい、あの今日も潮の香わりを発しながら、ですすね参加させていただいてますけどもともと何してる、どういう人なんですかも、えー、ともとは、ですね私自身、実はあの会社自体はあの船の自動運転やってますけれども、あの私自身はロボットとか、まあ、AI とか、まあ、そういったプロダクトの、まあ、プロジェクトマネージャーみたいなことをですねあのキャリアとしてはあやってきたよう、まあ、そんな、人間ですねえいつ頃
0: から何,何,何年ぐらいそれ堺で,やってるんですか、えーですね。今、ごめんなさい、今どちらにいらっしゃるんですか。今私東京にいます。あ、そうなんですか。はい、ベースは東京なんですか。えっ、ー、とですね、ベースは、えっ、ー、と
1: 、今もう東京も大阪も、あとちょっと後で話出ると思うんですけれども、広島。まあ、この三つの拠点をですね、一きしながら、やってるんですけれども。うんえー、はい、一応、あの住んでるのは、えー、神奈川です。茅ヶ崎です。
0: きょ今日はあの船の自動運転の話をお聞きするんですが、万博と船の自動運転と、どういう関係があるんですか
1: もともと私がです、ね、先ほどちょっと申し上げたように、えっと、テクノロジー関係あのキャリアをです、ねまあ、社会人時代、まあ、会社員時代ですね、ええ、あのやってきてたものがあって、もともと好きだった海と掛け合わせて。えーまあ、船の自動運転をやるというところにです、ねまあ、着想を得たんですけれども、はいまあ、やっぱりです、ねあのー、いろいろとこう海の業界っていうのは、結構社会課題に直面しているところがあって、ええ、あのちょうどです、ね、私がその企業を志したときがあの、例えば空のドローンとか、えー、陸のです、ね、自動運転、はいはい、これがあのすごくこう盛り上がりを見せている中で、ええ、船ってなんで誰もやってないのと、ね、いう、あのはい、もうシンプルな疑問からです、ね、いろいろ深掘っていったところを、はいあの、社会的な、えーまあ、貢献もできそうですし、あとビジネス的なチャンスもあるなというふうに思って、はい、あの起業したっていうのが万博とどういう関係あるんですかあの万博はですねやっぱりその人工島ということであの、夢島で行われるっていうところがあって、えー、今やはりその工事等々が、ねまあ、進んでいて、えー、電車とか。えー、あとは道路ですね、まあ、こちらの方の整備も進んでいますけれども、やっぱりですね海からあまあ人を運べるっていうところがですねもしできるようになると、まあ、新しいその移動のオプションというところを、えー、まあ国内のみならず、世界中にこうアピールできる、まあい,い,はい、いい機会になるのかなという
0: ふうに思っていて、ですね今の段階で万博期間中に、木村さんとこが手がけた自動運転の船が、何かの形でお披露目されるような話はあるんですか。今のところ確定して
1: いるものがないので
0: あのそこをです、ね
1: 、どなたかご一緒にやっていただける方を募集しに今日はやってきました
0: いやそれは<笑>まあ、まあ、確かに、ね、もったいないなと思うのはこの機会にやっぱり空飛ぶ自動車の日本における公開の場合になりそうですね万博がそうです、ねはい、だったら万博のあそこの夢島の港とえー、近隣の港を自動運転のボートで結んでっていうのは、悪くないアイディアですよねそうですね、
1: あの非常にチャンスがあるんだろうなというふうには思っていて、えー、あの実はですね、えー、つい先日、えー、っと4月の13日ですかね。はいあの先島 ATC の方から、夢島はちょっとまだ行けなかったんですけど、舞洲のほ、ねはいはいはい、あと自立航行船を使ってつなぐという実証実験もさせていただいてまして、えーえー、あのエリアって、あの非常にあの人の回遊性が今、あまあ、課題になっているというふうにも聞
0: いてますので、はいは
1: いはいまあ、将来的にそういったところであの船舶が手軽にです、ね、あの使えるような。環境っていうのを構築でできす
0: よ今ね「回遊性が」あっておっしゃいましたけど、はい、例えば ATC っていうね今大阪府が先島庁舎って言って高層ビルを大阪府のまあ第二庁舎みたいにして使ってるんですがそこと例えば夢島とか舞洲とかを縦につなぐ動線が近いんだけどね、はい行こうと思うとと思大変なんですよだって海から行ったらピュッと行けるのに陸から回ろうと思うととんでもないことになるんであそこなんか定期的に自動運転のボートだったら人件費もかからないしいつでもふっと乗って行けるようになるとあそこの大阪湾の縦の動線が劇的に変わりますよね。
1: そうですねあのそれプラス、やっぱりその他の陸のモビリティですよね、例えば最近だと、えー、結構、電動スクーターとか、はいはいはい、取り上げられてますけれども、ええ、例えばああいうものを持って気軽にボートに乗って、えええー、前島についてですね、ええ、いろんなその施設ありますので、ええ、そこをこう自由を無尽に回っていくみたいなことができると、はい、人の移動のです、ねえーまあ、幅というのを拡張できるんじゃないかなというふうにも思っていて、我、ええまあ、々はあは船の自動運転の会社ですけれども、ビジネスモデルも合わせてですね、あの世の中に提案していきたいなというふうに思ってるところです
0: 現状さ、その自動運転の肝心の船の能力なんですが、どこままで来ました、はいえっ
1: と、今、われわれ、も、えっともとわれわれ自体は、あの船を作ってる会社じゃないんですね、はいはい、なので、今ある既存の船に対して、われわれの AI キャプテンというです、ね、自立航行システムを後から実装できるというのがあの大きな特徴になってまして。なんであので20トン未満の小型船舶であれば、基本的には、はいえーまあ、どんな船にでもです、ね、ほぼすべての船に対応できると
0: いうようなシステムを作ってますそれは、えっと、システムの内容なんですが、当然、はい、GPS でどこに行くかこう決める機能、それから周りに何か障害物が現れたときにそれを避ける機能。はいえー、他の船等が現れたときに、船の法律、まあ、あの例えば右が通行とかいろいろあるんですよ、はい、そういうのをこう、えー、守りながら、船を自動で行動させて、安全に目的地までたどり着くとか、となると、センサーいりますよね、当然ねどう、どういうシステムになってるんですかです
1: 、ね、あのシステムの構成としては、はい、車の自動運転に近しいセンサー類を使っていて。ええあの今、志保さんおっしゃっていただいたように、まずはあの位置情報を取るために、GPS を使ってます。はい、で、これあの、えっと日本の、日本政府がです、ね、打ち上げている、導きという順天調子システムを使ってまして、えーえー、あの本当に誤差がです、ね、数センチ単位で位置情報が取れる、GPS と導
0: きと組み合わせると、そのぐらいの誤差なんですか。そうですね非常にあの精度の高いと,となると、特定の,、まああの船入れるところをバースっていうんですが、はいまあ、バース、特定のバースに船入れるところまで全部自動でできるということです、ね、そうですね、今もう
1: すでに離岸から着岸まで、すべてフルオートで、人がです、ね、ハンドル、まあ舵を握らなくても、はいえー、できるというところもです、ね、
0: われわれとしてはもうそこまでできてます、えー、向かいから船が来ました、船はどういう挙動をするんですか。はい
1: 実際、その航行ルールを守って操船されてる方
0: ばかりじゃないっていう、<笑>あの、正直。<笑>機械はちゃんと守るけども、まあ、例えばね、はい、あの、はい、福藤さん、向こうから船が来るとしますよね、これ、航法ルールとしては、そのまま行くと真正面からぶつかっちゃうよねっていう時には基本右に舵を取ってお互いに右こっちも右に舵を切って向こうも右に舵を切ったらぶつからずにすすれ違えるわけですよそ,うです、ね、それが一応後方ルールなんですが当然人工知能は分かってるとああ向かいから真向かいから船が来たな右に舵を切らなくちゃと思って右に舵を切ってところが相手が人間が操縦してるところがパニック服を起こしたり、後方ルールを守らなかったりして左に舵を切ったらぶつかりますよね<笑><これ><笑>そうなんですよ。
1: だからそこはですね、あのあんまりその今のところはルールに縛られずに、まあ相手がどっちに進路を取ろうとしているかっていうところをセンシングをしながら。ああそういうことか。適切にそっちを優先させるわけだ、はい。そうです。もう最悪止まります。あ、もうそういったぐらいで、はい、やらないと特にですね、やっぱりその人が運転しているあのまあ海の上をですね、自、ええ、立航行の船が。後から入っていくっていうのは、やはりですね、まあ、皆さんびっくりされますし、そこをいかにこう自然な形でなじませるかっていうのは、なるほどあの非常にこう、まあ、ケアしながらですねやっていかなければいけないポイントなので、してますね、現,現状における完成度はどの程度ですか、えーとですねまあ、なかなか数値でパキッとっていうのは難しいんですけれども、われわれの実績としては、えっ、ー、と瀬戸内海のですねまあ内海内海であれば、はい、えー、水上タクシーとしてですね、ええ、実際に我々の技術を積んだ自立航行船すでにあの営業航行の実績がありますほーなのではいもうお客さんを乗せてですねあの料金をいただいてっていう社会実装のまあ第一弾をですねなるほど内海
0: のでててるという状況ですねまあ確かにね私も長年船乗ってますけれどもね、はい、私の感覚でも陸上走る車よりは、えー、実用化は早いんじゃないかなっていう感覚を持ってるんですよ、うん、多分あの自動化もそんなに車やなんかよりは、うん、あのやろうと思えばできるんじゃないのなんでやらないんだろうと思ってたらあやってる人がいたんだっていう<笑><笑>そういう話なんですよ万博ラジオ,ラジオ木村さん、はい、あのー万博が披露の場になるといいですね。そうですねあの万博ももちろんそうなんですけ
1: れども、やはりその大阪全体、銭と大阪というキーワードはもうずっとあ,のありますので、えーはいまああの、河川ですね、川を使ったあの交通、はい、実際、今、私船も市内には、八航路もありますし、えーまあ、そういった意味で万博もそうですし、大阪全体を。あのー、まあその船ですね、を使って盛り上げていくみたいなところが、万博を経由してですね、気温が高まっていけばいいかなというふうに思いま
0: す。どうもありがとうございました。<笑>ありがとうございました。2週にわたってお話を伺いましたま。ゲストは船の自動運転技術を開発するエイトノット代表取締役 C. E. O. の木村悠人さんでした。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました
0: 。ごめんなさい。謝、はい、ります。えー、先週ですねあの、はがきの値段がいくらか1970年当時いくらかみたいな話をしてたじゃないですか、はい、あの時にいに64円なんじゃないかみたいなことを言いましたけども多分、えー、リスナーさんはそうツッコミだったと思いますよ。<笑>ていうか最近あんまり手紙とかはがきとか出さないよね。ねまあ、特に、ね、年賀状はほら年賀状,は買,年賀状は買う時、ま、ときま,、ね、まとめて買う上にそれに寄付金付きだと。六十三円じゃなかったりなんかするんで不安のせされてますよね。ね言い訳山ほどしてま<笑>言ってるうちに時間が来てしまいました。辛坊治郎の万博ラジオ。ここまでの相手は辛坊治郎と ABC アナウンサーの福藤あでした。また来週。